0: Et de sécurité de l'eau et de immédiatement. Ah,
1: la la vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Bradley. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que
2: César est un con ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, Mesdames
1: et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous Coucou et bienvenue dans Culture de Mille. Bonjour tout le monde, bonjour Marlène Bonjour Bonjour Léa Bonsoir Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Grégory Aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous parler des conflits en Palestine-Israël Alors si vous pensez qu'on en avait terminé la dernière fois <rire> dans notre épisode précédent Eh bien vous vous trompez, on est reparti enfin, pour un commencer. tour <rire> Oui. La dernière fois on s'était arrêté en 49 Et d'ailleurs on vous conseille de réécouter notre épisode nommé La naissance de l'État d'Israël avant d'attaquer celui-ci Qu'est-ce que ça vous évoque les conflits en Palestine-Israël Je commence par toi Jean-Baptiste
0: euh, Ça m'évoque Claire Chazal I'm mm you -hmm.
1: Ah bon oui. ah,
0: c'est surprenant, mais c'est avec sa voix que je crois que j'ai découvert les conflits en Palestine. C'est vrai, ouais. d'accord, je la vois bien dire euh, bombardement sur Gaza. Ok, Léa
3: <rire> Moi ça me fait penser à Ramzi Abouredouane qui était un Palestinien qui faisait du solfège avec moi quand j'étais petite. Wow.
4: Et euh,
3: aujourd'hui il apporte plein d'instruments de musique dans, dans les camps de réfugiés. Et euh, en fait ce que j'ai appris bien plus tard c'est qu'il avait participé à la première intifada. Ouais. Et il y a une photo de lui qui a fait le tour du monde, où il est petit gamin en train de
5: lancer des pierres.
0: C'est lui, et il y a un rapport mmh. avec Eric et
5: <rire> Et toi, Marlène bah, Moi, ça m'évoque un peu pareil mes premiers souvenirs télé euh, de, de la première.
0: Je veux dire Jean-Pierre Pernon comme j'ai déjà dit, Claire Chazal. Ouais,
5: voilà, bah, de, de gamin jetant des pierres, euh, la, première, la deuxième Intifada. Mes parents voulaient faire regarder n'importe quoi. Exactement.
0: Ouais, les oui. infos. <rire> oui, oui. <rire>
1: Allez, tout de suite, extrait sonore.
5: Tu pourras pas me montrer où c'est Israël J'ai une copine qui va là-bas pour les vacances. Israël Mais il y a la guerre là-bas ah oui, avec les Palestiniens. J'ai jamais rien compris à cette histoire.
2: C'est une longue histoire.
1: Il y a 2000 ans, les Juifs habitaient là, mais les Romains les ont chassés. 2000 ans plus tard, les Juifs sont revenus car ils en avaient assez d'être persécutés. Ils voulaient avoir un pays à eux le problème, c'est que la Palestine n'était pas vide. Des Arabes y habitaient. Ces Arabes n'étaient pas contents. Trois fois, il y a eu la guerre. La première fois, les Palestiniens ont perdu la moitié de la Palestine. La deuxième fois, tout le reste. Finalement, ils c'est le Doc, C'est le doc de Retour vers le futur qui nous fait un cours sur Israël. C'est vraiment très, très, très très bizarre. C'est pas, pas, ouais, pas terrible non plus. Alors, on risque de, de se répéter. On va, faire, on va refaire une petite intro rapide pour se rafraîchir la mémoire. Déjà,
0: où est-ce qu'on on est. On est où, Marlène
5: euh, bah alors, euh, on est toujours en, en Palestine. Donc la Palestine, hein, je, on le rappelle, qui est à, à l'origine une région entière de l'Empire Ottoman qui avait été confiée euh, aux Britanniques avec un mandat euh, et qui correspondait à l'époque à différents États. Aujourd'hui, quand on parle de la Palestine, en fait, on parle de territoires palestiniens qui sont euh, occupés en partie par Israël, donc notamment la Cisjordanie et Gaza.
1: Alors, on a dit qu'on reprenait euh, à partir de l'épisode précédent, donc c'est-à-dire euh, 48 à la, à la naissance
0: la naissance d'Israël et puis la, la, la fin de, de cette première guerre israélo-arabe euh, 48-49, ça se termine sur un petit armistice et c'est là où on va commencer nos petites aventures. Exactement, question naïve et générale, c'est quoi ces conflits C'est difficile de poser une question comme ça. Ouais, on, a, on a dit <rire> les, répondre les conflits et pas le conflit israélo-palestinien oui, comme on entend souvent parce qu'en fait c'est bien plus complexe que ça et puis que pour faire un conflit il faut quand même être à peu près deux. Euh, on va on voir pourrait être plus hein, on oui, pourrait être, ouais, plus. Voilà, on ouais, peut être ouais. plus et puis c'est pas aussi, aussi clair et net que ça. Donc on, on est parti pour 70 ans de castagne, avec euh, de l'occupation de, de ce territoire donc Palestine, c'est-à-dire euh, euh, l'État d'Israël aujourd'hui, les territoires palestiniens décrits par Marlène. Et euh, voilà, c'est des conflits d'intensité très variable On parle toujours, de, on utilise le même mot aujourd'hui, alors qu'en réalité aujourd'hui, il n'y a pas de guerre euh, à ouais. proprement parler, mais par contre, il y a euh, des, des affrontements qui existent encore, euh, donc on on va passer aussi bien par des insurrections, euh, des moments de guérilla, voire des véritables guerres, des attentats, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. <rire> un bon moment, ça c'est sûr. Alors dans
1: l'épisode précédent, on était remonté aux sources du sionisme, on avait démarré au 19e siècle, on est passé par la Shoah, le mandat britannique sur la Palestine, les premiers affrontements. Et on avait expliqué comment l'État d'Israël était né officiellement en 1948. On ne revient pas précisément sur toute cette histoire, mais on attaque le grand Grandin. 1948 1973 l'impossible fête des voisins. Impossible fête des voisins, c'est un joli titre. <rire> on est tout de suite euh, dans le vif du sujet, Israël n'est officiellement en 48, j'arrête pas de le répéter, dans une période d'affrontement armé entre 47 et 49, on n'a pas d'état palestinien officiel. Alors du coup, où est-ce qu'ils sont les palestiniens à ce moment-là ils
3: sont où, Ils sont <rire> où <rire> Non, voilà, juste euh, après la, la Seconde Guerre mondiale, la proportion de la population juive en Palestine, elle est passée à 30%, donc dû à l'immigration massive qui avait été encouragée par la Grande-Bretagne pendant la première moitié du XXe. Et forcément, là, forcément pardon, cette situation-là, elle accentue les, les tensions parce qu'il y a ces deux peuples, palestiniens et juifs, qui se partagent une seule et même terre. Donc en février 1947, le gouvernement britannique remet aux Nations Unies le, le mandat qu'il avait sur la Palestine. Et l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui est toute nouvelle à ce moment-là, adopte une résolution qui prévoit le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Et en fait, la résolution euh, est complètement à l'avantage des Juifs. Enfin, Ils ont un peu plus de 50%. Bon, évidemment, il faut rappeler le contexte, on sort de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même un petit traumatisme
4: mmh. et,
3: euh, et donc en face, les Arabes palestiniens et l'ensemble des, des pays arabes rejettent la, la résolution. En fait, C'est ça euh... qui avait
0: mené à la guerre de, de, de 48-49 ouais. hein, dans laquelle, d'où émerge euh, Israël. Et donc du coup, au sortir de cette guerre-là, en fait, il y a donc, bien un État israélien, donc Israël est né, mais par contre il n'y a pas d'État palestinien, ce qui avait été ouais. prévu par l'ONU, et euh, la population palestinienne, la nation palestinienne, elle, elle est euh, pas mal euh, dispersée, donc oui. on... Géographiquement, on est aussi Si on fait un petit peu le, la dispersion, il y a, le, le gros de la population palestinienne, à ce moment-là, ce sont des réfugiés. C'est-à-dire des gens qui ont dû partir de chez eux pendant la guerre. C'est ce qu'on appelle la Nakba. La hein, c'est ça, vous voilà. vous en rappelez. Hein. Tout la fait, catastrophe. On hein. en
5: avait parlé, hein, c'est quand les gens sont partis de chez eux on pense en pensant revenir, hein, d'ailleurs, en prenant leur clé, qui, la clé qui va devenir un symbole de cette diaspora palestinienne.
0: Et donc, euh, c est, c est, euh, on parle de 800 000 personnes, hein, c'est deux tiers de la popula population palestinienne qui va se retrouver donc, euh, réfugiés soit dans les pays arabes voisins mm -hmm. ou soit dans les territoires palestiniens qui n'ont pas été pris. Par, euh, par ce qui va devenir Israël. Du côté de Gaza aussi donc Gaza et Cisjordanie, ouais, euh, Gaza et Cisjordanie ont, vont être des terres d'accueil potentiellement pour les, les réfugiés. Et en plus des réfugiés, on va retrouver la population de base de Gaza et de Cisjordanie, donc qui sont deux territoires palestiniens, l'un qui est collé à la Méditerranée et l'autre qui est collé au fleuve Jourdain. Et donc là, on retrouve en gros 400 000 personnes qui n'ont pas été chassées par la guerre, ouais. euh, qui sont restées telles quelles. Et puis, il reste aussi, on les oublie souvent, euh, ceux qu'on va appeler plus tard les Arabes israéliens, c'est-à-dire ceux étaient, qui restent voilà, dans le nouvel État, en fait. Exactement, ça qui sont restés dans euh, les, les frontières de l'État d'Israël, mais qui étaient palestiniens euh, et qui vont être euh, avec un rôle très, très ambigu, très ambigu à partir de 1948 et jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est à la fois euh, bah, des ennemis intérieurs c'est-à-dire que concrètement ce sont des Arabes dans un état qui se veut juif euh, et donc des Arabes non-juifs pardon puisqu'il y a aussi des Arabes juifs ils vont être soumis dès 48 à la loi martiale parce qu'on se méfie d'eux, hein, on considère que c'est des traites qu'on n'a pas vraiment réussi à chasser ouais. et en euh, parallèle on va nier le fait qu'ils sont palestiniens puisqu'on les, les appelle Arabes israéliens Arabis et... en, en hébreu aujourd'hui
5: ouais. et en même temps c'est pas des citoyens israéliens à part entière puisque comme tu le disais en fait ils subissent euh, des lois différenciées notamment par exemple ils vont pas avoir le droit de faire leur service militaire en Israël, ce qui euh, les prive d'un certain nombre de postes, notamment oui. de postes dans oui. la fonction publique
1: En même temps, ça doit pas être
0: facile de faire son service militaire oui. en Israël. C non, évidemment. Mais, 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 mais euh, ce que dit Marlène, est important, c'est que depuis 1952, ils sont quand même citoyens israéliens. Oui. Donc on a des Palestiniens euh, d'Israël, c'est-à-dire des gens qui ont la citoyenneté israélienne mais qui sont palestiniens. Okay. Donc voilà, ça fait nos, nos, trois, nos trois tranches de ce qui est devenu la, la, la population de palestinienne après bon, 44 ans.
1: Alors ça c'est du côté palestinien. En ce qui concerne euh, en Israël les juifs d'Israël, combien ils sont euh...
3: Ils sont euh, 700 000, il y a 000... 700 000 juifs dans le nouvel État. Qui est construit sur une idéologie sioniste donc ça veut dire qu'on veut un état juif avec une majorité juive, impérativement et pourquoi impératif Parce qu'on se méfie des, des arabes, tant à l'intérieur, on en parlait à l'instant, mmh. euh, qu'à l'extérieur qui ont une démographie beaucoup plus importante, qui ont plus d'enfants, donc il n'y a, a pas trop à tortiller pour que Israël grossisse on peut faire des bébés, on peut développer le pays économiquement mais ça prend du temps, alors on privilégie surtout une troisième solution, l'immigration et donc c'est là qu'arrive la loi du retour qui date de 1950, qui dit que tout juif dans le monde peut immigrer en Israël
0: D'accord. Et ça va être un bon, un bon moyen en fait. Donc on est à 700 000 juifs et 200. Donc on a un million d'habitants dans ce nouvel État israélien. Et, euh, et donc euh, ces juifs pour garder la majorité vont... Encourager à fond l'immigration euh, de populations juives. Ça tombe bien parce que dans les pays arabes, en ce, ce moment-là, dans les années 50-60, pour les raisons qu'on va évoquer, bah, il ne fait pas trop bon être juif, notamment en Égypte. Euh, L'Égypte de Nasser va être, euh, ouais. avoir des discours hyper durs et hyper tendus, même plus que les discours, hein, des actes un peu dangereux qui vont encourager. Euh, on, en on Syrie s... aussi, non, non Oui, en Syrie, euh, en, au Liban, euh, on va voir euh, ou encore en Algérie, on va avoir 600 000 personnes qui vont arriver, euh, du coup, en Israël, jusque dans les années 60. Et c'est ça qui va faire. La, la démographie israélienne en fait
1: alors, des conflits armés, on en a eu juste avant, on l'a dit, on en aura encore après. Il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que personne n'est vraiment prêt à se détendre. Euh, même au contraire, tout le monde se prépare pour la prochaine guerre. Comment ça se passe au niveau des armées bah. euh, Justement, bah, peut-être déjà pour Israël, parce que niveau euh, armée euh, palestinienne... Euh, ouais, bah... Bah, déjà, il n'y a pas de palestinien. Voilà. <rire> il n'existe oui. plus de
4: la... Non, mais co comme on le disait tout
5: à l'heure, en fait, donc on est... certes, on, on arrive à une trêve hein, à la fin de, de, de la première guerre israélo-palestinienne, israélo-arabe ouais, d'ailleurs... Et en fait, euh, c'est bien une trêve. C'est-à-dire que tout le monde est encore prêt à faire la guerre. Euh, c'est un pouce, en fait. Voilà. Ils refont les... leur lacet et puis on y retourne. Les pays arabes voisins ne reconnaissent pas Israël. Les Palestiniens euh, veulent le retour. Et les Israéliens, eux, eux veulent conserver l'État qui, vial... qui viennent de fonder. Du coup, tout le monde s'arme. Hein. On est dans un contexte un peu particulier. En Israël, on va mettre en place le service militaire dont, euh, dont je parlais tout à l'heure, dès 1949, donc tout de suite après. Ouais. un service militaire qui dure trois ans pour les hommes, deux ans pour les femmes. C'est toujours, toujours le, le cas aujourd'hui. Ouais. Aujourd Ouais. Exactement. Euh, et, euh, et comme je le disais, c'est en plus un service militaire qui conditionne hein, toute la citoyenneté mmh. israélienne. Ouais, si euh, tu ne l'as pas fait,
0: ça te ferme pas mal de portes.
5: Il voilà. n'y euh...
1: a pas qu'en Israël qu'on s'entraîne chez les pays voisins et aussi.
5: Exactement, il n'y a pas qu'en Israël. On a aussi les pays voisins, donc notamment, on, on en parlait, hein, l'Égypte et la Syrie qui sont à l'époque les deux grands pays euh, arabes, enfin les deux puissances arabes de, de l'époque, euh, dans un contexte de guerre froide où en plus ce sont des pays qui vont essayer de s'affirmer euh, hors de, des, des, des jeux des, des deux grands, de, des mm -hmm. blocs. Euh, et, Nara et Nasser, notamment, va euh, le faire en prenant l'idée du panarabisme, hein, donc l'idée que tous les Arabes euh, devraient euh, finalement être solidaires et, et réunis dans un seul État.
2: On est,
0: dans, on est dans le contexte de la décolonisation aussi. En fait, ouais. ces pays-là, ils sont tout neufs. Ils ont, euh, ils ont 10 ans d'existence. Alors, l'Égypte, un peu plus officiellement, mais en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale seulement, ils sont vraiment pleinement indépendants. Effectivement, c'est dans le panarabisme où on va chercher à faire contrepoids à, à, bah, bah, au nationalisme. Au nationalisme. Au... Ouais, ouais. Euh, pour, pour ce qui est effectivement de, de la confrontation avec Israël mais de façon plus générale aussi de faire contrepoids à l'Occident qui est l'ancien colonisateur mmh. et refuser aussi le jeu de la guerre froide même si c'est quand même très pratique la guerre froide pour euh... Trouver des armes à pas Ça, c'est pas bête.
1: Alors, tout le monde est prêt pour la guerre. Et puis, bah, ça tombe bien parce qu'on a trouvé un ennemi. On vient de le citer euh, <rire> chez le voisin égyptien. Il s'appelle Nasser. Et puis, en 1956, il décide de nationaliser le canal de Suez qui va énerver pas mal de monde. On repasse rapidement dessus. Ouais, Mais c'est quand
0: même... un épisode dédié à ça. Ouais,
1: c'est quand même ouais. une, une pré-guerre. Hein. Donc, euh, forcément, il ouais. y a les... Quelqu'un veut expliquer très brièvement bah, non. J'avais de... <rire> Non, bah, juste envie de revenir
3: sur le fait que. Bah, sauf si vous vouliez en parler un petit peu, mais je voulais juste rappeler surtout que l'opération avait été un peu un fiasco et que, en fait, les Français et les Anglais euh, se sont fait tirer se les sont oreilles. Fait, voilà, taper sur les doigts par les deux plus grands, les États-Unis et l'URSS, parce que c'était pas trop un bon timing pour eux. Mais euh, là-dedans, en fait, l'État d'Israël est quand même ressorti grand gagnant de cette opération où il perdu, a montré ouais, sa force. Ouais.
1: Ouais. Et, et... Euh, oui. Voilà, donc euh, c'était la crise de Suez, ça a duré 9 jours. Euh, voilà. J'imagine que tout le monde a, a, a trouvé ça un peu long. Alors on va faire une revanche 10 ans plus tard, on a envie que ce ouais. soit encore plus rapide Allez. et, ouais. que, et ce soit pas les <rire> que ce ne soient pas les mêmes qui gagnent, vous êtes prêts C'est ouais. la guerre des 6 jours, on prend les mêmes et on recommence en fait. Et là, hein. là
5: en fait on arrive <rire> vraiment sur le conflit fondateur de l'État d'Israël tel qu'on le connaît aujourd'hui oui. et de toute la politique israélienne ensuite. Hein, on est en 1967, la guerre des 6 jours, on est toujours dans ce contexte de, de pression euh, entre Nasser notamment. Et Israël. Nasser euh, exerce toujours un blocus sur l'accès à la mer rouge pour Israël, a des ouais. troupes dans le Sinaï. Donc Israël est, se sent, euh, l'état d'Israël est menacé, on va dire, en tout cas et se puis sent menacé. Fait, ça
0: fait une dizaine d'années que Nasser est au pouvoir et qu'il a un discours hyper anti-israélien. Enfin, en ouais. gros, c'est dans un contexte de tensions qui s'alimentent, qui redescendent en permanence. Mais c'est un peu, si vous voulez, le match euh, États-Unis-Iran où euh, ils passent leur temps à, oui. se, à se tweeter au visage. Au bout d'un moment, ça peut péter et, et c'est euh, ce qui se passe là.
5: Exactement, c'est-à-dire qu'Israël décide d'inventer un concept. Hein, euh, on connaîtra plus tard la guerre propre. Là, on a la guerre préventive. Donc, c'est à dire qu'on va aller détruire l'ennemi avant même qu'il pense à venir nous détruire. Hein. Donc, c'est vraiment, euh, on joue un peu à chat et c'est le premier Paf. qui touchera l'autre. Voilà. Donc, Israël. Ça y marche va. pas mal. Hein. Et ça marche plutôt pas mal en six jours l'armée israélienne. Donc ça, a, euh, ça a, hein, écrase les armées arabes et surtout, c'est là euh, que c'est fondamental, c'est va, c'est que l'armée israélienne va conquérir de nombreux territoires et des territoires clés. Le, le gros gros gros, donc, gros jackpot. Euh,
1: c'est le maxi bingo. Le hein.
5: territoire emblématique <rire> de cette guerre, c'est le plateau du Golan, donc qui est au nord de l'état d'Israël, qui était un plateau qui appartenait au, à l'origine à la Syrie et en fait qui euh, correspond aux sources du Jourdain, et donc euh, c'est un peu le château d'eau. C'est le château d'eau <rire> C'est ouais,
0: pas tant sacré que c'est un énorme réservoir d'eau voilà. dans une région où les, les réserves d'eau eau sont, 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 bah, sont difficiles à trouver. Enfin, il y, y en a quand même, et effectivement, euh, par, par cette guerre là, Israël met la main sur le Golan, donc château d'eau, mais aussi une hauteur. Dans un pays qui est tout petit, on ne l'a pas dit en entrée, on, a, on a oublié de, de le présenter C'est grand comme en la Bretagne <rire> Voilà, c'est la Bretagne, mais c'est vraiment ça, je crois mmh. que la Bretagne a un poil plus grand que l'ensemble de Palestine. Ça dépend si on prend dans tout pas. Voilà. c'est ça la différence. <rire> non, même sans la Loire-Atlantique, je crois qu'ils sont devant. Donc du coup, quand, dès que tu as une hauteur, en fait, en installant des missiles, tu as une capacité de tir ah sur oui, y a pas ça, mal ça, de ouais. choses. Donc récupérer le Golan et l'enlever en, aux Syriens, c'est aussi une bonne façon de sécuriser... Euh, euh, bah le, le, le pays en tant que tel donc
2: Quoi ça c'est l'attaque euh... vers le nord mais on a aussi l'attaque
0: voilà. vers le
5: sud hein. oui avec euh,
3: le, le désert du Sinaï qui, qui euh, sert de tampon qui est très utile contre l'éventuel retour des égyptiens et euh, au passage, d'ailleurs, euh, ils bloquent le canal de Suez et il euh, y, y a plusieurs bateaux euh, commerciaux euh, qui sont bloqués pendant, pendant plusieurs années, pendant trois ouais, ans. En ouais. fait, pour dire
5: que ça dure, quoi. C'est vrai, pendant vraiment des années et du coup, on va, on va, tout le commerce mondial va euh, ressentir euh, ce, super pression ce impression. Quoi. Ouais, je
0: euh, on... et puis le, le dernier le c'est le plus Japon, symbolique ouais, le, bah, symbolique et, et en même temps très réel cest que euh, on, vous vous souvenez qu'il n'y avait pas d'état palestinien euh, la, tout ce qui avait survécu en gros à la, à la conquête israélienne en 48-49 tout ce qui avait survécu c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza donc, qui était entre les mains qui de, pas de... une bande armée hein, on le non, rappelle n'est hein. pas une bande de personnes qui est un territoire, un euh, territoire tout petit. Donc territoire qui était contrôlé par l'armée égyptienne donc pas d'indépendance palestinienne sur ce coup-là et puis euh, la, la six Jordanie, euh, donc le, cette bande qui est aussi du côté du, du fleuve du Jourdain, elle était sous contrôle jordanien, donc il n'y avait pas d'État euh, palestinien, c'était deux États arabes qui contrôlaient ça, et avec la guerre de 67, bah, toujours pas d'État palestinien, par contre c'est Israël qui va remplacer les occupants. Mmh.
3: Et c'est hyper intéressant aussi la Cisjordanie pour les Israéliens parce qu'effectivement, comme le disait JP, il y a la vallée du Jourdain et donc des terres fertiles qui vont pouvoir euh, être utilisées par, par les colons. Et puis
0: là, encore cette idée de zone tampon, protéger l'État d'Israël par des territoires qu'on peut éventuellement perdre si jamais il y a une attaque surprise. Et des armées arabes. Ouais.
5: Et du coup, euh, la, la, la conclusion de tout ça, encore une fois, hein, je pense que c'est important de le rappeler, c'est bien de montrer qu'on est bien avant tout sur un conflit territorial ouais. euh, parce que euh, le conflit les conflits israélo-palestiniens, israélo-arabes vont souvent être euh, instrumentalisés pour en faire des conflits euh, religieux. En réalité, le, la question qui prime avant toute chose, hein, c'est le territoire et là, on le voit bien avec ce conflit de 67 mmh. où l'idée, c'est d'aller protéger le territoire israélien et euh, de, de, de ses
0: voisins. Mais il y a quand même
1: voilà, c'est ça qui, dont je te parlais. J'ai parlai, ouais, raté ta perche. C'est pas grave, que, tu peux te rattraper. En euh, <rire>
0: Sud-Jordanie, il, il y avait cette frontière donc, entre l'État d'Israël et le territoire occupé par la Jordanie, euh, qui passait par la ville de Jérusalem. Oui. Et notamment, toute la vieille ville de Jérusalem, ce qu'on appelle Jérusalem-Est, donc là où il y a tous les sites religieux, c'était dans la zone occupée par la Jordanie, et donc euh, Isra les Israéliens, les, les Juifs n'y avaient plus accès, et notamment au lieu le plus lieu sacré du, du judaïsme, qui est le, le mont du Temple, et ce qu'il en reste euh, euh, enfin le, ce qui reste du, du, du Temple, c'est-à-dire le, le, le mur des lamentations, le mur occidental. Euh, donc, en fait, avec la guerre de 67, euh, Israël va réunifier pour la première fois, ou unifier, on va dire, euh, Jérusalem. Jérusalem sous son contrôle mais là où on voit bien ce que disait Marlène on n'est pas dans une revanche religieuse de euh, c'est le judaïsme qui a gagné sur l'islam puisque euh, notamment on va, euh, Israël va faire le choix de laisser le, le contrôle des lieux religieux aux autorités islamiques ouais, ouais. Euh, pour éviter en fait, tout simplement de mettre le faux poudre ils ne sont pas cons, ils viennent de, de prendre le territoire ils n'ont pas envie de devoir gérer euh, euh, des, des grosses manifs parce que c'est ça qu'il va falloir euh, retenir mais je pense qu'on va y venir juste après c'est ouais. que à partir de 67 et donc le contrôle de ces territoires, il y a des gens qui habitent dessus. Et ça, ça va changer la donne. Alors, ce qui change la donne, on vient de l'expliquer, hein, la guerre des six jours, ça change vraiment la donne.
1: À la fois, c'est une, une, une petite humiliation quand même pour les, pour ouais. les voisins arabes, ouais. qui d'ailleurs, à partir de ce moment-là, vont s'intéresser un petit peu moins à la cause ouais. palestinienne ça par ça la suite. Ça fait ans
0: qu'ils se prennent des piquettes, ça ne va rien, donc au bout d'un moment, bon, c'est plus très drôle.
1: Quoi. Et c'est aussi une grande victoire de, du côté israélien qui s'impose à, à la fois aussi à l'international comme une nation puissante. Alors, on pourrait croire que c'est fini après la guerre des six jours, mais on va se faire un dernier round de non. guerre. Et ce serait bien de la bah, faire pendant une fête religieuse un petit, Mais ouais, un petit coup comme quand, ça. quand même là. Ouais, voilà. une, une petite guerre pendant, pendant, pendant une fête religieuse comme ça on pourrait la, la baptiser d'un joli nom cette guerre
0: en 70
3: la guerre de Noël, oui, oui, ça, guerre fait... de Noël. ça pourrait sonner et tout. les boules de Noël les
1: boules de Noël <rire>
0: ce sera la
1: guerre du Kippour en 73 donc
0: ouais. c'est euh, ouais, une, une, une guerre qui en fait n'a pas beaucoup d'effet sur le terrain si ce n'est qu'elle redonne un petit peu de nouveau moqueur aux, aux armées cette guerre n'a pas d'effet <rire> bah, concrètement bah, en tout cas sur le territoire sur le contrôle territorial pas grand chose mmh. euh, parce que le Sinaï quoi, juste que il va les être Israéliens rendu euh... après par les Israéliens mais il n'est pas perdu dans la guerre ah ouais je
1: pensais que et euh, il garde le Golan il garde,
0: il garde Jérusalem et la Cisjordanie et Gaza mais c'est juste que en gros ça y est on s'est expliqué, on, on a bien montré tous nos muscles et donc à partir de, de la guerre de 73, c'est très important, très important les muscles. Euh, en gros l'Egypte qui était la, la principale euh, force arabe qui, qui euh, attaquante. attaquante contre Israël va se dire bon ok ça y est on, on a jouer nos billes, on va plutôt essayer de, de trouver une autre... Façon de gérer ce rapport de voisinage. Mmh. Et donc, mmh. ils vont commencer les négociations grâce à des gros chèques américains et faire une paix séparée qui dure jusqu'aujourd'hui. C'est la paix de, de Camp David en, oh, en 70 Tu
5: veux dire que c'est une paix achetée avec des dollars Non, c'est pas
3: vrai. Mais oui. <rire> pas que,
0: pas que. Il y a aussi <rire> la restitution du Sinaï.
5: Et, et l'Égypte,
3: bon, je trouve ça assez rigolo, enfin, L'Égypte euh, a aussi des intérêts ouais, à négocier justement euh, parce qu'Anasser est mort, il a été remplacé par le président Sadat. Ouais. Et lui, il est assez fatigué de ces conflits qui épuisent le, le pays, l'armée. Et puis aussi, il trouve que le capitalisme, c'est pas si mal que ça oui, ça ouais. pourrait être sympa de se rapprocher des Américains comme le disait JB bah, on est Alors, toujours vous dans vous le contexte de guerre RSA, froide c'est hein, voilà. ça voulais... et donc euh, en parlant d'Américains justement il y en a un qui a toujours à cœur de, de régler les, les conflits euh, en... En parler, de se poser <rire> en ah, non, médiateur euh... voilà, je pense que c'est son cas parce qu'il est né en octobre euh, il les balance comme toi yes. <rire> c'est action... Jimmy Carter le président américain pour vieux Jimmy il a un petit lieu de villégiature sympa dans le Maryland où on peut faire du golf et jouer au tennis avec d'autres riches Américains et comme lui, ça le détend, cet endroit estistique, ça va détendre euh, ses petits copains. Donc voilà, c'est comme David, l'endroit dont tu nous parlais, euh, euh,
1: JB, ouais. pour être... Ah, en fait, c'est dans sa maison de vacances
5: qu'on signe les, les, une les des accords de paix. des, oui.
0: des présidents américains. Oui, Il
1: ne faut pas s'imaginer un camp au milieu du désert du Sinaï. Hein. C'est bah, sûr tout que ça, hein. quand David, ça rappelle <rire> les heures les plus
0: sombres de notre histoire,
3: si je peux me permettre.
0: Ouais. 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 C'est plus sur David Croquette,
3: Donc ce n'est pas si facile ces négociations, mais Carter parvient à obtenir de l'Égypte qu'elle n'attaque plus Israël et d'Israël qu'elle cède le Sinaï à l'Égypte. Ok, ce qu'il faut du coup vraiment
0: retenir à partir de ce moment voilà, si vous êtes partis faire pipi ou caca pendant très longtemps ouais. vous reprenez l'épisode en route c'est qu'à partir de 67 en fait il n'y a plus vraiment de guerre israélo-arabe on va parler du Liban vite fait mais en gros il y a un vrai changement c'est-à-dire que l'affrontement euh, principal auquel vont faire face les, les israéliens ce ne sont plus leurs voisins arabes non. et toute cette peur qu'on va... Euh, qui étaient les plus puissants entre guillemets qui étaient, oui les plus puissants les plus, les, les, plus plus organisé, quoi. les plus menaçants tout ouais. à fait et, et malgré tout ça reste une peur très enracinée la peur des voisins alors qu'en fait depuis euh, 73 on va dire c'est c'est fini depuis réglé. depuis qu'on mis va en place, place la fête des voisins ah ouais, tout va ça. <rire>
4: mieux.
0: un peu de dialogue bordel de <rire> Alors, en parlant de fête des voisins
1: maintenant qu'Israël qu a gratté quelques territoires il va falloir les sécuriser comment comment est-ce qu'on fait pour les sécuriser justement ces territoires j'imagine que euh, bah avec l'armée non c'est peut-être pas bête quoi tu, tu vas mettre euh, avec tous tes soldats que
5: là euh, bah oui euh, en gros on va enfin Israël va va complètement enfin va se, se servir de, de son armée pour euh, Occuper. J pour occuper oui, voilà, les territoires notamment les territoires de la Cisjordanie, la Vallée du Jourdain, en gros, encore une fois tous les territoires stratégiques, hein, donc les frontières du territoire et là où on retrouve les, les ressources les plus importantes et notamment les ressources en eau parce que comme l'a dit JB aussi tout à l'heure, hein, on, on le rappelle, on est sur un petit territoire et les terres fertiles il n'y en a pas beaucoup mmh, mmh, mmh. donc euh, on a besoin d'aller euh, cultiver au
0: maximum. Mais ce qu'il faut bien enfin. capter c'est que euh, le, tout ça, ce gain de territoire ça amène un énorme problème pour Israël c'est qu'il y a des gens dessus en fait et que ces gens sont des palestiniens, ce, ce sont oui, les gens si qui les détestent le plus au monde. Peut-être qu'ils vont partir. Ils ne veulent pas partir en plus, ces gens-là, ils s'accrochent. Et donc en fait, Israël se retrouve dans une situation un peu merdique, alors qu'elle a quand même tout gagné. Elle est vraiment sécurisée par rapport à sa naissance où elle était en danger. Désormais, euh, elle doit gérer une population civile qui déteste Israël, puisque c'est euh, les, les palestiniens qui ont été chassés, chassés de chez eux ou qui ont perdu leur territoire. Et désormais, Israël a la, à, comment dire, la responsabilité du point de vue du droit international mmh. de gérer une population civile donc on est dans, à partir de 1967 et jusqu'à aujourd'hui, hein, on peut faire des mmh. oui. calculs, ça commence à faire 52 ans, on est dans une situation d'occupation militaire de, de ces territoires palestiniens.
5: Ouais. Et juste pour, pour finir sur ce point euh, des guerres israélo-arabes. Hein, les, les pays arabes cessent donc de mener des guerres contre Israël. En revanche, ce n'est pas pour autant qu'ils reconnaissent Israël. C'est important oui. de le rappeler. Hein. Le seul État qui va reconnaître Israël, c'est l'Égypte. Et les autres euh, continuent aussi d'avoir un discours oui. de volonté de destruction d'Israël si sans pour autant rien. mener ouais. des guerres. Voilà, c'est juste pour qu'on ait bien le contexte en tête.
0: Donc, dernier petit, de, dernier petit élément qui est quand même hyper important aussi. Ça fait donc 52 ans d'occupation. Mais comme on, on s'occupe et qu'on a un grand territoire, quelquefois on a envie de cultiver son petit jardin qu'on a. Oui, et donc ça s'appelle la colonisation en fait. Quand vous avez, quand vous arrivez, mettons, imaginons, vous avez une armée. Bon. Vous arrivez dans un territoire, il n'est pas chez vous ce territoire, mais désormais, il y a votre armée. Donc, c'est plus facile de vous sentir chez vous parce que... Tu te en sécurité, c'est ça que tu veux dire Ouais, t'as le gun. <rire> Et donc, du coup, ben, en fait, tu vas com commencer à installer des populations, à construire des choses sur ce territoire-là. Ça, c'est ce qu'on appelle de la colonisation. Donc, euh, les Français, qui étaient précurseurs, l'avaient hein, fait hein, la depuis bien longtemps. <rire> mais en fait, on se retrouve aussi à un truc un peu contre-courant qui va être aussi un petit peu embêtant pour Israël ou une partie de l'opinion publique israélienne, c'est que ils se retrouvent à euh, voir des, des gens, des Israéliens s'installer dans ces territoires palestiniens ce qui est illégal au, du point de vue du droit international qui, mmh. con, qui conteste la, toute forme de colonisation ouais. et qui va amener surtout un bon gros bordel, même si dans un premier temps on est sur une colonisation gentille tranquille, on ne va pas ah. se coller aux populations arabes, on va sympa. bien leur la, laisser leur espace on va plutôt s'installer sur les meilleures terres, c'est-à-dire dans la val du Jourdain et à proximité des frontières pour pouvoir installer des casernes et des zones militaires mmh. Donc, bienvenue dans la colonisation. <rire> Merci, Jean-Baptiste. Après <rire> toutes ces réjouissances, je, écoutez, je vous propose d'écouter
1: un petit peu de musique. Jean-Baptiste, oui. euh, aujourd'hui, on n'a pas de DJ Résident. Tu, tu, oui. tu, tu viens de parler, mais je vais Là, te est rendre piece. la, la, la le parole. invité. À ce qui paraît, tu t'es entraîné tout l'été à Palavas-les-Flots. Ouais, Jean-Baptiste, ouais, c'est à toi. Je, <rire>
0: Johan m'a montré tous ses tous tous talents. <rire> talents pour faire twerker les foules. Et donc, on va y aller avec euh, donc un titre qui est assez intéressant de cette histoire-là puisqu'il est écrit en 1967, juste avant la guerre, quelques semaines par une certaine Naomi Shemev qui écrit euh, Yerushalayim Sheldahaf donc ça veut dire
5: Jérusalem d'or tu es la plus belle <rire> pas
0: loin Jérusalem <rire> d'or qui illustre ça pas pareil un... quand même <rire> Qui illustre un basculement qui se joue dans ces années-là dans la vision de, du sionisme et de Jérusalem, c'est-à-dire qu'on va être de plus en plus dans du mystique et de ça y est, on va renouer avec le mythe de, du, du royaume hébreu de, de la Bible, et donc dans, dans cette chanson-là, elle décrit la Jérusalem en, en, la ville de Jérusalem en, en allant chercher notamment des versets de la Bible et donc cette version très, très mystique, elle va devenir une espèce d'hymne officieux qui est encore vachement joué aujourd'hui dans toutes les cérémonies israéliennes mais en 67, il y a aussi la guerre, et la guerre à Jérusalem, dans les rues de Jérusalem, puisque la ville va être conquéri... conquise ouh, ouh là là par, euh, là là par Sal. Et donc, il y a un soldat qui s'appelle Mère Ariel, qui est aussi un chanteur israélien, mais qui est parachutiste, qui combat dans la prise de Jérusalem, et qui va être par particulièrement choqué par ces combats-là, et donc on va faire une petite version différente. C'est quasiment la même, il change quelques mots en disant Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem, la ville de fer. Pour montrer la dureté des combats.
4: Bonne écoute. Hallelujah, kar, going to pray for you. Dudragum ragum paratz dam ve ashan kolod uva o ima akhar ima bikhal hashakolod nosheres vata velobli yega asif gdud l'ilchom ad of sof sof och lafadegel Yerushalayim, shal barzal, shal operet, shal shkhor, alo lechom, mootayich, jiran ud ror. Yerushalayim, shal barzal, shal operet, shal shkhor, alo lechom, mootayich, kharanud ror. Colb do haMelech, have Melech Salaf Nadam Triho Achshavef Shar El Yam Hamelach Bederech Yericho Achshavef Shar El Arhabayt Vecot El Marav Hinei Hinach Beor Arbaim Kim at Kulech Zahav Yerushalayim elle est bien cette petite, euh, elle est bien cette petite personne,
1: on toujours en culture 2000 et on parle des oh conflits en Israël et Palestine. Dans la première partie, on a vu qu'une série de conflits avec avait éclaté avec le nouvel état d'Israël. La crise de Suez, la guerre des six jours, synonyme de jackpot pour Israël. Et la guerre du Kippour, Israël a gagné du territoire et a réussi à se faire respecter et craindre de ses voisins. Et on attaque maintenant le grand 2. 1967-1993, les Palestiniens s'invitent dans le game. Alors les Palestiniens s'invitent dans le game, bon, à vrai dire ils y ont toujours été, mais on, on va regarder de plus près comment ils vont s'organiser. Dans le titre on parle de 67, mais
0: évidemment il y a des mouvements de rébellion bien avant 67. Bah en fait on est dans la continuité de la, voilà, de, 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 des conflits entre cette population et la population sioniste qui arrive au début du XXe siècle, où oui. très régulièrement il y a des vagues d'affrontements et ça se, à partir de 48 et de la naissance d'Israël, où il y a des frontières qui commencent à apparaître, on a déjà des, du coup, des Palestiniens, surtout des réfugiés, ceux qui sont partis, qui vont s'infiltrer en Israël pour, euh, dans un premier temps c'est souvent aussi pour récupérer des trucs qui sont restés chez eux mmh. mais il y a évidemment bien sûr des combattants ce qu'on appelle les fedayine, donc qui sont prêts à se sacrifier selon l'étymologie euh, qui, vont, en gros, euh, bah, qui ne reconnaissent pas Israël et donc qui vont mener une, 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 guérilla. une guérilla permanente. Euh, donc c'est des petits groupes armés. C'est dans ces, dans ces luttes-là que va se former en fait, le mouvement national palestinien. Oui, parce euh, qu'on n'a on a a toujours,
1: toujours pas d'État palestinien. Il voilà, n'y a pas d'État, il a, y a rien pour toujours organiser pas. les Palestiniens. Mais, -ce a... si ce mais, mais toujours ça.
5: pas aujourd'hui. Hein, si ouais. jamais il y a besoin de si faire je... un spoiler, <rire> Oui c'est ça <rire> Mais, <rire> mais peut-être
1: que justement, tu, tu, viens, tu viens de le dire Jean-Baptiste, on a des organisations, des institutions, des représentants qui sont là pour faire valoir le droit des
5: Palestiniens peut-être oui euh, on commence à en avoir une notamment hein, qui, qui est très connue qui s'appelle l'OLP alors Léa il me semble que tu c'est pas toi qui, cof... qui confonds l'OLP avec euh, l'OPP le... non avec e... <rire> avec EPO avec EPO, ah
1: oui. le, pod... <rire> le podcast bon, pas de tout à de fait pareil
0: moderne.
5: voilà donc l'OLP est-ce que tu peux nous expliquer
3: ce que c'est Léa ouais, ouais c'est euh, l'organisation euh... dirigée
0: par Michael il parle de fou
4: <rire> L'organisation
3: de libération de la Palestine et euh, en fait parmi les Palestiniens qui sont réfugiés en Jordanie après la guerre des six jours il y en a un qui émerge qui s'appelle il s'appelle Yasser Arafat. Ah oui. Voilà, c'est un ancien ingénieur qui fonde un groupe de résistance qu'il appelle l'OLP, enfin, ou FATA. Quand on mélange les lettres en arabe et tout, ça fait OLP. Bon, euh, je pas, vous laisse voir sur Wikipédia. Fait,
0: <rire> en fait, l'OLP, c'est un, un regroupement de plein de groupes différents, dont le FATA, et le FATA est en leader dedans. quoi.
3: Cunini. Euh... <rire> euh, oui, je viens bien de dire Cunini, pardon. Donc, euh, de... <rire> depuis la Jordanie, juste de l'autre côté du fleuve Jordan, qui fait office de frontière naturelle, l'OLP s'entraîne pour frapper Israël dans une ambiance de guérilla, comme euh, Jibé le disait. Et euh, Arafat a, a, a réussi à euh, créer un nouveau peuple palestinien, en fait, pas seulement des réfugiés, mais dorénavant des combattants, qui ouais. préparent des bombes, des opérations armées, des détournements d'avions, des prises d'otages, des attentats. Et en fait, tous ces raids, ils sont lancés sous le nez des Jordaniens, mais quand les forces israéliennes de représailles évidemment ce sont les Jordaniens <rire> qui trinquent et qui doivent mobiliser oui, leurs armées. seulement en
5: gros en gros ce qu'on peut ce qu'il faut comprendre c'est que c'est aussi un moment assez révélateur donc on disait tout à l'heure que les les pays arabes voisins euh, n'allaient plus entrer en guerre avec Israël et même en fait vont euh, finalement lâcher, la, lâcher les réfugiés palestiniens hein, qui commencent à être de plus en plus mmh. gênants et c'est en Jordanie que ça va commencer puisque c'est là qu'on a euh, il me semble le plus gros euh, ouais, je, je nombre, crois, le plus grand nombre de réfugiés hein, je crois que c'était plus en... d'un la,
0: la, la Jordanie c'est un désert en fait donc il y a deux tiers de la population de la Jordanie en fait ce sont des palestiniens c'est ce
5: ça donc ça commence à créer des déséquilibres démographiques qui sont assez euh, co contestés en Jordanie et du coup euh, en septembre 1970 il va même y avoir euh, quelque chose d'assez marquant puisque le roi Hussein de Jordanie va en fait euh, tout simplement expulse, les expulser les ouais. réfugiés palestiniens Hop. et puis on va mais aussi pas en...
0: pendant la trêve hivernale parce voilà c'est ça <rire>
3: il y en a de la chance
5: et puis on va aussi en faire tu... enfin tuer certains responsables politiques c'est ce qu'on va appeler septembre septembre noir hein, euh, par la suite et donc euh, les Palestiniens deviennent des gens qui se font chasser non seulement d'Israël mais aussi des pays oui. voisins où ils deviennent vraiment des indésirables un peu mmh. partout quoi et alors c'est vrai qu'ils avaient
3: quand même fait une tentative d'assassinat du roi Hussein c'est pour ça aussi qu'il
5: n'était ah, pas crois... très content. Il... Ouais, 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 bah ouais, alors ouais. voilà. À ce qu'il méritait quoi. c'est bien ouais. entendu. Mais
0: effectivement en fait c'est ce, ce qui se passe en Jordanie c'est bien symptomatique du rapport entre les, les nations arabes et, euh, et la cause palestinienne. Et c'est aussi pour ça que Arafat va un peu prendre ses, son indépendance. L'Olp ça avait été créé par l'Egypte de, de Nasser en fait pour en gros un peu bien manipuler. avant. Manipuler. Ouais, ouais c'est ça. C'était un peu la marionnette de l'Egypte pour montrer qu'ils étaient proches des Palestiniens. Et en fait cette marionnette va prendre son indépendance. Et c'est effectivement à partir va, de ce moment là va, où elle va notamment bah entre dans une logique aussi de violence accrue hein, et d'utilisation de, de, de tous les moyens donc non seulement il y a les actions de guérilla sur le territoire israélien mmh. mais on va essayer aussi de rendre célèbre la cause palestinienne par mmh. des actions spectaculaires, on est en plein dans les années 70 où euh, vous avez aussi cette logique là dans certains courants de, de gauche d'action de, oui, de, de, directe voilà, tout ça, exactement, euh... de recours à la violence pour renverser le capitalisme et pour euh, mettre le, le projecteur sur, sur, une cause. sur une cause et donc c'est exactement ce que va faire euh, l'OLP avec en plus, bon à l'intérieur on rentre pas dans les détails mais une logique de, de concurrence entre le Fatah et d'autres groupes armés. Donc c'est à celui qui va faire le plus beau détournement d'avions, etc. Oh. Et donc ça entraîne du coup bah, des, euh, des actions hyper violentes. Donc Il y a notamment bah, le, le, les JO de Munich de 72, hein, qui mm -hmm. sont la, la meilleure illustration de ça, où il y a 11 athlètes euh, israéliens qui vont être assassinés après une prise d'otage qui tourne mal. Mais il y a aussi des, euh, beaucoup d'avions qui sont détournés euh, vers, euh, vers d'autres destinations. Et le but à chaque fois, c'est d'attirer la l'attention sur la, la cause palestinienne. Ouais. Ce qui marche, mais moyen, en fait. Bah, bah... Ça marche, c'est-à-dire que ça devient célèbre Les gens, du coup, se posent des questions de pourquoi il y a des attentats, et donc tu commences à voir les premiers ouais. reportages sur les camps de réfugiés, où tu vois les conditions dans lesquelles ils vivent. Mmh. Mais en même temps, effectivement, le mot « palestinien » devient immédiatement associé à « terrorisme international voilà. ». Alors, on retourne du côté d'Israël. On, on se souvient au tout début euh,
1: que le mouvement sioniste était proche des mouvements euh, du mouvement socialiste. Oui. Est-ce que la gauche est encore présente à la fin des années 60 en Israël et bah... euh, Oui, elle est sur la fin
5: oui, c'est est ça, elle est sur la fin, hein. c'est-à-dire à la fin, en, en, en 1967, hein, ça va être un peu le moment de la crise pour la gauche qui est au pouvoir quand même depuis la création d'Israël, donc qui ouais. commence un petit peu à fatiguer, hein. ça, va faire 20, ça va faire 20 ans qu'ils sont au pouvoir, euh, et en fait euh, la gauche va se retrouver un peu... <rire> prise à son propre jeu, on va dire, puisqu'elle a encouragé la colonisation pour affirmer euh, ouais. l'État d'Israël, et que finalement, bah, les gens de la droite israélienne, beaucoup plus durs et finalement plus nationalistes que socialistes, vont s'emparer de la colonisation pour montrer qu'elle est nécessaire face à des Palestiniens qui sont aujourd'hui euh, des terroristes, Aggressifs. etc., et qu'en fait, euh, bah, Israël doit occuper les territoires pour euh, se prémunir, encore une fois, mmh. d'ennemis qui avant étaient extérieurs et qui aujourd'hui sont intérieurs.
0: Voilà. Donc, Excite la gauche, plus de gauche bah, du, du, Elle va s'écrouler, elle va, elle va revenir au pouvoir de temps en temps, mais en tout cas, effectivement, à force de mener une, une politique de droite depuis 67, en fait... Euh, ça ne
5: rappelle euh... rien du tout tout
0: ça. <rire> <Et> bah, <rire> du coup, la droite va arriver au pouvoir avec la création d'un nouveau parti qui s'appelle le Ni Likud. droite, ni gauche bah là, ils sont quand même bien à droite. <rire> le Likoud qui est, euh, qui, est en 77, remporte les élections. Et donc, c'est la première alternance politique en Israël, avec la droite qui arrive au pouvoir. Et du coup, on se lâche, en fait. Euh, colonisation à fond les ballons, tout simplement parce que pour eux, il n'y a pas de territoire occupé pour la droite. Pour la droite, c'est des territoires qui appartiennent à Israël le, oui. le de éternel. Façon, quoi. Voilà, donc, voilà. De tout temps. Donc, en fait, c'est plus des territoires restitués. Il se trouve que par accident, il y a quelques millions d'Arabes qui vivent dessus, mais ça, oui, on va faire bon. comme si on ne les voyait pas. Et surtout, tout, on va euh, se dire que vraiment, ça y est, on a renoué avec le royaume euh, des Hébreux, et donc du coup, le sionisme, qui, a, qui avait un sens vraiment euh, très socialiste, tu le disais, hein, émancipateur, on l'oublie euh, hein. un peu, et il se charge à l'inverse d'une connotation identitaire et religieuse hyper forte.
1: Alors, on en a touché un petit mot tout à l'heure. Les militants de l'OLP euh, sont chassés de la Jordanie et se, et se réfugient au Liban. Mais au Liban, c'est pas simple non plus parce qu'il y a des communautés chrétiennes. Alors, je vous passe les détails. Il y en a plein. Il euh, y a des chiites, il y a des sunnites. Alors, ça enchante pas tout le monde de récupérer les gars de l'OLP à la frontière du du sud du Liban, d'autant plus euh, qu'il y a des camps d'entraînement militaire, donc forcément Israël n'est pas content non plus d'avoir cette poche d'OLP au nord du pays, et bah, le but c'est de, de, de les éliminer, et puis il se trouve que ça tombe bien parce qu'au Liban, on a les chrétiens maronites, maronites qui sont plutôt chauds pour qu'ils se barrent également, pour bien bien dominer le Liban nickel, le conflit s'étend, donc <rire> intervention C'est
3: parti, et le 6 juin 1982, il y a le gouvernement de Menahem Begin, qui est le, le, le premier ministre euh, voilà, d'Israël, qui est bien à droite qui lance l'opération militaire Paix en Galilée, un bel oxymore. Ça, ça... <rire> voilà. On vient vous apporter des bisous. <rire> voilà. Officiellement dans le but donc de faire cesser les attaques palestiniennes de l'OLP, euh, qui, qui viennent du Liban euh, sur le territoire euh, euh, israélien, et en créant une bande de 45 km, de euh, pas, pas, en fait, <rire> pas de Gaza, non, pas de Gaza, mais de 45 km qui serait vide de toute présence terroriste. Mais en fait, en réalité, évidemment, il s'agit plutôt de faire pression sur euh, les Libanais pour qu'ils contrôlent eux-mêmes la présence armée
5: euh, palestinienne,
0: voir qu'ils la fassent disparaître. Et voir, exactement. Ouais. Un petit coup d'aspi, hop. <rire>
5: c'est parti non mais en tout cas, ce qui est encore intéressant, c'est qu'on voit que ce conflit, euh, c'est ce qu'on a dit en introduction, il est pas, euh, au départ il était, il était régional, puis il s'est relocalisé, et en fait, il va encore toucher les pays oui. voisins, hein, puisque là encore, c'est cette question des réfugiés palestiniens, oui. d'un peuple sans pays, oui. qui finalement euh, est, fin, et permet qui... l'exportation d'un conflit C'est ça, qui est facteur ailleurs. de déstabilisation voilà. qui
0: soit. Et donc au, au Liban, ce qui, euh, pourquoi Israël ne va pas s'arrêter à cette bande sud-liban décrite par euh, Léa C'est que, en fait, l'OLP, elle, elle est installée à Beyrouth, euh, Yasser Arafat, il allait installer les locaux de, de, la, de la résistance palestinienne à Beyrouth donc qui est bien plus au nord euh, dans le Liban et donc pour, pour Begin et pour le, le gouvernement de droite israélien bah le seul moyen d'écraser euh, tout ça c'est qu'il faut aller prendre Beyrouth pour aller tuer Arafat dans l'œuf quoi. Mmh. Et donc mmh. du coup l'armée israélienne va avancer à fond les ballons, on va être copain-copain avec les, les milices chrétiennes, les phalangistes et euh, ça va aboutir à à la fois une grosse victoire militaire parce que de fait l'armée israélienne est bien supérieure mais aussi mais un une gros souci civile, parce que concrètement ouais, là, tu trop, au trop Liban. Un mieux, une guerre une civile libanaise. Qui va durer 15
5: ans hein, quand même, ouais. de 1975, Alors qui, qui avait déjà à, à 1990. Avant, hein, hein, hein. Qui
0: était ouais. déjà en route mais effectivement l'armée israélienne là-dedans bah, ça va euh, largement amplifier le nombre de morts et puis en plus ce qui va se passer c'est que à l'occasion de la prise de Beyrouth par l'armée israélienne, les alliés, donc les phalangistes les, donc les libanais chrétiens alliés d'Israël vont se livrer à des massacres dans les camps de Sabra et de Shatila donc euh, au, sud. Euh, au les sud Les phalangistes ils Beyrouth. avaient
5: quand même choisi leur nom en, en référence à la au, 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 à, à, à <rire> phalange en Espagne, juste pour remettre les choses dans Attends, contexte. la en Espagne, je connais pas. Des, des milices fascistes. Oui. Ah, oui. Donc, euh,
0: bon. donc euh, clairement, ils sont pas là pour euh, pour, euh, pour ils rigoler, sont, ils sont, hein, sont hein, pas là pour, pour et apporter la paix. Pas mais pas en fait, l'armée israélienne, donc qui est menée à ce moment-là par un certain Ariel Sharon, un brave général, mais ben, en fait, va être totalement complice, alors pas activement, c'est pas les soldats israéliens qui vont rentrer dans le camp de Sabra et mais de Chatila. Mais rien vu, j'en bas Mais globalement, c'est par leur couverture et par leur présence qu'ils vont permettre ce massacre là. Et donc ça, c'est la grosse chouma internationale parce que en Israël, certes, on a mis la droite au pouvoir, mais la droite n'est pas hégémonique. Et il y a une grande partie de la population qui va dire euh, Les gars, je crois qu'on est en train de faire une grosse connerie. Ouais. Donc, on va peut-être ramener les soldats à la maison et arrêter de massacrer des gens innocents. Pas la coupe, hein. euh, un... <rire> <rire> on coupe. Et ramener l'armée. On est tout le temps d'humour aujourd'hui. <rire> <rire> et, euh, et on est au sommet du, du mouvement euh, pacifiste euh, israélien. Ça va jouer un rôle pour la suite. On a quand même 400 000 personnes qui manifestent à Tel Aviv. Alors 400 000, c'est un gros samedi de gilets jaunes, vous allez me dire. Mais non, pas du tout. C'est 8 de la population israélienne ouais. quand même. Donc, ouais. Quand t'as presque 10 de ta population ouais. qui manifeste au même endroit, c'est que globalement, t'as un peu fait puis, de la merde. Et, beaucoup. et puis là, oui.
5: encore une fois, sur le plan international, on, on disait tout à l'heure qu'on avait un genre de guerre médiatique hein, qui se mettait en place en parallèle des conflits armés. Et du coup, bah, on a Israël qui devient... Enfin, Enfin, pour, pour une quasi, enfin, pour le, c'est
3: pour le monde entier. Pour non, mais pas. En fait, qui va,
5: qui va être ouais. dénoncé par l'opinion hum. publique internationale pour ses ces exactions. Oui, pour être en, en violente, fait, euh... excessive. Oui. Euh... Voilà. Ouais. Et, et, et donc, on a. Euh... Mine de rien, une petite transformation ouais. de l'opinion publique bah, à propos de ces conflits. Qui avait déjà
0: commencé en 67 avec cette bascule de, en gros, Israël, c'est l'État qui est menacé dans sa survie. Et à partir de 67, c'est, ah ouais, quand même, c'est un bon gros bébé qui gagne toutes ses guerres et qui, globalement, écrase tous ses voisins. Ouais. Donc, effectivement, il y a cette bascule dans, dans l'opinion internationale.
1: Il y a autre chose qui va aider à la bascule aussi. C'est-à-dire que quand on, quand on, quand on, quand on, quand on pense au conflit en Israël-Palestine, on, on a très vite le mot intifada en tête. Oui. C est, c est, ça vient très très vite. Ah, intifada,
0: c'est ce fouf... le <rire> la tête.
1: Non, mais Est-ce qu'on n'en on a pas encore parlé ce moment C'est quoi l'intifada, justement
3: L'intifada, ça veut dire euh, soulèvement. et Ça commence. Ça va être euh... plutôt clair. Voilà, et c'est euh, en fait euh, des, des petits gamins qui n'en peuvent plus. Et, euh, qui... Ton pote Voilà, mon pote, Ramzi. Euh, il avait un autre pote qui s'appelait Ramadan, qui était aussi avec... dans mon cours de solfège avec lui. Et tous les deux, ils Quel lançaient des pierres. De la parce que, de la pas, pas en fait, euh, ils ne savaient plus comment, euh, comment s'exprimer, ni comment se faire entendre. Donc, euh, ils n'ont plus aucun moyen. Ouais. Ils prennent des pierres et ils les balancent. Et donc, ça, ça, ça arrive euh, fin 1987. Ouais. Euh, C'est une manifestation qui est spontanée, qui concerne surtout la jeunesse de Gaza.
1: Ouais mauvais de coup de com' pour Israël bah c'est oui. vrai com qu oui,
5: parce que, on... que quand on voit des enfants avec des pierres contre ouais. des chars d'assaut bon. on a
1: tous l'image du, du, du môme <rire> devant le le, le, le le méga char alors on pourrait penser justement que cette intifada avec tout ce qu'on a décrit avant ça allait faire basculer l'opinion publique internationale l'opinion internationale et que ça aurait été bénéfique à l'OLP et à Arafat mais il se trouve que et ça bouge pas mal ouais, ça, oui. bouge, ça oui. bouge pas mal au sein de l'OLP d'ailleurs ça va pas autant
0: ça explique l'intifada pourquoi les des gamins de 15 20 ans en 87 se révoltent parce que eux si tu reviens 15 20 ans en arrière en fait ils n'ont connu que l'occupation israélienne donc ça fait ans qui connaissent que ça, ils n'ont aucun horizon et surtout les grands leaders de l'OLP dont Arafat ne leur amè amènent aucune promesse euh, mmh. tenable, c'est-à-dire que concrètement ça fait 20 ans qu'Arafat euh, fait la guerre contre Israël et n'avance pas d'une bille, ils se mmh, sont mmh. fait virer de Jordanie ils se font virer de, de Liban, il est maintenant en Tunisie au loin, donc globalement l'OLP euh, est un peu dans l'impasse D'autant plus mmh. qu'elle a été soutenue un peu en sous-main par l'URSS pas de bol 89, l'URSS a d'autres choses hop, à faire et donc en gros Arafat il est un petit peu dans l'impasse aussi, c'est marrant, comme ce gouvernement Israélien, et en plus, il est chahuté par des nouveaux euh, un peu plus radicaux que lui, et notamment un mouvement de, de droite religieuse euh, bien costaud qui est le Hamas qui émerge à la fin des années 80.
1: C'est vrai que avant ça, on n'avait pas beaucoup de religion, justement, dans ce oui C'était vraiment exactement. un conflit politique ouais. territorial ouais. et pas du tout religieux, enfin, ouais. même s'il y avait ouais. un, un fond religieux bah, lointain. En, mais en on fait, en sert finalement, un peu, ça mais...
5: vient quasiment à dix années près, enfin, en même temps, des deux côtés. Hein, ouais. On l'a vu juste avant avec l'arrivée de la droite qui va ouais. euh, instiller ce discours religieux et le Hamas qui va faire la même chose dix ans ouais. après.
0: Quoi. Du coup, à Rafat, pas cool pour lui. Ben bah non, et donc du coup, le seul moyen pour lui de ne pas perdre la main, c'est de dire ok, je suis le représentant, le euh, seul leader légitime du peuple palestinien, et pour le prouver, je vais accepter les négociations avec Israël. Et là encore, il faut imaginer le chéquier américain qui n'est pas très loin pour pousser Israéliens et Palestiniens à se rapprocher.
1: Alors c'est ouais. parti pour les premières négociations sérieuses, on, on voit le bout du tunnel, on se rassure, bah on se dit oui, demain c'est mieux hein. qui fera plus frais, ouais. direction Oslo.
3: Ben ouais, moi, j'ai toujours l'impression, de, quand, quand je les imagine, là, Israélien Palestinien, Palestiniens en train de commencer à négocier un peu pendant des, des rencontres secrètes. Je les vois un peu euh, baisser la tête, se serrer la main euh, en disant euh, « pardon, désolé », comme si la maîtresse leur disait « maintenant, on dit pardon ». Enfin, Je sais ouais. pas, c'est plus comme ça que je les vois que comme euh, une franche envie de, de négocier pour aller vers la paix. Bon, c'est juste euh, ma, ma vision des choses. Mais euh, donc... Euh, euh, D'abord en Grande-Bretagne, on se réunit, puis ensuite à Oslo, en Norvège. Et l'objectif, c'est la, la reconnaissance d'Israël en échange d'un État palestinien euh, autonome, indépendant, où les Palestiniens géreraient eux-mêmes leur territoire, donc mmh. euh, Gaza et, comme et un la Cisjordanie. La, voilà. la, est la solution est comme l'État, hein, <rire> Et euh, Donc ça aboutit aux accords d'Oslo en 1993, qui sont euh, imposés euh, par euh, la légitimité d'Arafat chez les Palestiniens et du Premier ministre Isaac Rabin chez les Israéliens. Oui, on est... on re... qui pas n'importe qui. Voilà, hein, c'est la gauche qui est revenue
0: des... au pouvoir. Rabin, il est euh, de gauche, alors vous allez voir... Non prendre quelques petites pincettes quand même ouais. c'est un, un dangereux gauchiste qui est comme tout euh, personnel politique euh, jusqu'aux années 2000 euh, forcément c'est un ancien militaire parce ouais. que la démocratie israélienne c'est quand même mieux avec un militaire au pouvoir ça rassure, et, et tout le monde a fait en plus monsieur euh, Rabin ouais. il est d'autant plus crédible pour l'opinion publique israélienne que c'est lui qui a réprimé l'intifada, donc en gros c'est pas le euh, gentil gauchiste baba Cool, c'est plutôt euh, <rire> le mec un peu costaud et parce qu'il est costaud il va pouvoir imp imposer cet accord de paix euh, euh, non seulement aux Palestiniens, mais surtout à, sa, à son propre camp en fait.
1: Alors nous sommes au début des années 90, on, on, a, on a de l'espoir. Bah, C'est fini là ouais, C'est fini, il faut, bah, la aussi que... ouais. <rire> il faut savoir aussi que Terminator 2 vient de sortir, Coben va se suicider, Pamela Anderson court à Malibu, à Oslo on négocie, mais la vraie question restera, qu'est-ce qui se passe à Veracruz
5: et alors, euh, pendant ce temps, à veracruz partons du côté euh, de l'Asie centrale. Ah, génial, je suis trop euh, Et même, euh, <rire> je, je dirais du Caucase, puisque Israël et la Palestine n'ont malheureusement pas le monopole des conflits territoriaux et ethniques à cette époque. Mmh. En 1993, on a un autre conflit qui s'enlise et dont on parle très peu, hein, pour le coup, dans une région, une petite enclave qui s'appelle le Haut-Karabakh. Euh... Ah, le Haut-Karabakh
1: C'est <rire> ouais. pas un mec dans ah, Alors,
5: qu'est-ce que c'est C'est une petite zone montagneuse, donc une enclave je le répète, hein, qui est situé en Azerbaïdjan, exactement, bravo Léa, et, <rire> et mais, qui, mais qui abrite des populations arméniennes, oui. c'est-à-dire l'état voisin de l'Azerbaïdjan. Euh, en 1988, en fait, dans le contexte de la chute de l'URSS, après des années de restriction des libertés culturelles et religieuses des Arméniens en Azerbaïdjan... Non, c'est pas vrai, ça, et puis, <rire> Et puis, après aussi... Euh, après euh, la fin, euh, l'arrêt, le, pardon, le, en fait, le euh, le, les, a, les, aza, les, a, comment on dit les, a, les Azerbaïdjanais, les, les Azeris ou les Azerbaïdjanais
3: ah, ouais, les Azeris, azeri les Azeris, c'est ouais. plus facile. Hein. Et voilà, <rire> les
1: Azeris,
5: après, en 1991, donc l'URSS euh, prend fin et donc deviennent indépendants et décident du coup de mettre fin aussi au Parlement autonome du Haut karabakh du Haut -Karabakh, donc qui permettait aux Arméniens d'avoir quand même un semblant d'autonomie. Et du coup, bah, tout ça explose et les populations arméniennes réclament finalement leur rattachement à l'Arménie. Et comme vous pouvez l'imaginer, bah, ça ne se passe pas aussi simplement que ça. Oh. Ça se traduit par une sécession de cette enclave du Haut-Karabakh et avec aussi des politiques de nettoyage ethnique des deux côtés. Hein. Personne n'est privé de cette petite ça, politique. Voilà. Donc, on a d'importants déplacements de population. 400 000 personnes, 400 000 Arméniens qui, vont rejoindre, qui, étaient, qui habitaient en Azerbaïdjan, qui vont rejoindre l'Arménie et 800 000 Azeris qui vont fuir vers l'Azerbaïdjan. Euh, plus encore en 1993, hein, pourquoi je vous parle de ça C'est parce que l'Arménie va même finir par envahir l'Azerbaïdjan et même finalement au-delà que, que le, du, le simple territoire du Haut-Karabakh. Il ne faut pas déconner. Hein, ce cas. territoire, il fait à peu près 1,5% du territoire de l'Azerbaïdjan et finalement, c'est 8% du territoire azéri qui va être occupé par les Arméniens.
0: Ouais, c'est trois fois rien, ça, c'est quatre terrains de foot. Voilà. Hein, <rire>
5: Comme en Israël-Palestine, hein, on va essayer de négocier on va avoir une médiation internationale qui va avoir un impact limitée, hein, mmh. puisqu'en dépit du cessez-le-feu signé en 1994, on va avoir des escarmouches qui continuent d'éclater aujourd'hui dans cette région. Le Haut-Karabakh demeure aujourd'hui une république de facto indépendante, mais qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Et il s'agit donc d'un des nombreux conflits gelés issus de la guerre froide et de lex URSS. Et donc euh, gelé mmh. comme euh, aurait dû l'être en 1993, la colonisation israélienne avec les accords d'Oslo. Oh oh. Ce qu'on va voir maintenant.
1: Merci Marlène pour toutes ces bonnes nouvelles bien, des années on parle
5: de ces,
3: de ces endroits du monde
1: ouais, des années 90 Merci,
5: sur toutes ces politiques de nettoyage ethnique
3: oui, ça
1: fait toujours ça du, fait bien. du bien euh, avant d'aller à Veracruz on était plein d'espoir on, on voyait le bout du tunnel et tout de suite bah, on va voir le début du grand trois 1993 à aujourd'hui perdu alors si je dois oh, me fier <rire> si au titre du Grand 3, j'ai l'impression que Oslo ça va pas très très bien se passer. Et Alors non. si sur le papier on a envie d'y croire, euh, est-ce que Oslo c'est un bon deal Oui ou non Oui ou non Non. Non. <rire> non.
3: non Non, car pas. En fait, les, les thèmes cruciaux n'ont pas du tout été abordés, notamment le, le statut de Jérusalem, le problème des réfugiés palestiniens, la lutte contre le terrorisme. Donc ouais. ouais. En fait,
0: c'est l'histoire d'une belle photo, c'est-à-dire qu'on veut à tout prix faire cette belle photo qu'on a tous vue avec Clinton, Rabin et, et Arafat qui sert la main Ça trop fait la fête. 50 ans qu'on l'attend. Et donc, pour que ces gens s'entendent bien, bah, il ne faut pas parler de certains sujets. Donc, tous ces sujets qui fâchent, effectivement, on va les mettre sous, sous le tapis. Et ouais. on va avancer malgré tout, hein, bien loin dans la négociation. Avec le, avec le contenu et donc la création d'une autorité palestinienne. Mais est-ce un État
5: Oui, c'est ça la question. Parce qu'en fait, on ne va pas discuter des choses qui fâchent, mais on va quand même discuter d'autres choses qui, euh, qui arrange où, bien en fait, Israël. on en tue bien <rire> tout le monde. Non mais en gros, Israël conserve le contrôle, enfin Tzahal, l'armée israélienne, donc conserve le contrôle de 63% de la Cisjordanie. Donc ça reste quand même une part importante du territoire. Oui, en fait, on va, on va créer un truc très compliqué, c'est-à-dire un zonage assez spécial entre des zones qui seraient contrôlées uniquement par l'autorité palestinienne donc, mm -hmm. l'embryon du futur État palestinien, ouais. des zones contrôlées uniquement par Taal et des genres de zones de transition. Ouais. Et euh, en réalité, les zones. Contrôlées par qui <rire> Par euh, Taal. Et euh, les zones euh, qu'on va appeler, euh, je crois c'est les zones A, Donc, les zones zone contrôlées A, les... par euh, l'autorité palestinienne. Oui, fait, ouais, les villes, hein. En fait, ce sont les villes, juste. Ce qui fait que si on regarde en réalité le. Le territoire de l'État palestinien, c'est assez intéressant enfin, à regarder deux, ouais. que sur une carte. Ça donne des genres d'îlots euh, ouais. où en fait toutes les villes sont contrôlées par cet État, mais il ouais, n'y euh, a, y a, pas pas, a, a pas de continuité territoriale, il n'y a pas de route entre les deux, puisque les territoires entre sont contrôlés par Israël mais et ça, notamment toutes ouais. les ressources. Mais ça,
0: c'est que transitoire, Marlène. Je, oui. je te trouve ouais. très négatif parce qu'en en fait, ce deal-là, l'accord d'Oslo, il, il va prendre un certain temps à se mettre en avant. C'est tellement tapé dessus qu'il faut se donner du temps. Donc on se donne 5 ans en fait. L'autorité palestinienne, c'est un embryon d'État qui est là pour 5 ans et au bout de il y aura un État palestinien. Donc euh, en gros, en 2000, <rire> euh, entre 95 et 2000, on est juste dans du transitoire. Et donc cette zone 63% sous contrôle de l'armée israélienne était censée être juste le temps qu'ils qu voilà, qu plient les bagages, qu'ils s'arrange. Euh, voilà. Tu me rassures, Jean-Baptiste. Euh, euh, donc voilà, tout va bien. Et, le problème, c'est
1: que ouais, du côté du deal, euh, déjà, c'est un petit peu foiré. Alors laissons le temps, hein, moi je suis d'accord avec toi, Jean-Baptiste, laissons le temps. Mais niveau côté ambiance c'est pas beaucoup mieux, je dirais même plus que c'est encore pire
0: oui, euh, parce parce y ça crée un phénomène d'encerclement de ce... il, hein, il, il y a une petite subtilité qu'on n'a pas précisée sur cette autorité palestinienne avant qu'on arrive à l'ambiance que ça, que ça génère c'est que cette autorité palestinienne, donc, qui est censée être le futur état, n'a en réalité aucune autonomie politique, parce que pour être un état il faut avoir un peu des sous, et donc en fait mmh. si tu regardes qui donne les sous à l'autorité palestinienne, il n'y a pas de quoi lever des impôts en Palestine, ouais, vu oui, oui, l'amorosité de, de, de territoires occupés et donc par conséquent c'est uniquement des, des financements américains, européens et éventuellement des taxes collectées par qui quelquefois oublie de les rendre. Mmh. Et, euh, et par conséquent, en gros, on va donner de l'argent à cette autorité païsienne que si elle accepte de faire le boulot qu'on attend d'elle, c'est-à-dire gérer les populations païsiennes dans les villes. C'est mmh. pour ça qu'ils ont le contrôle on des villes. Parce que, souvenez-vous de ce qu'on s'est dit au début, c'est cool pour Israël d'avoir des territoires, mais c'est pas cool d'avoir à gérer les gens qui sont dessus. Et ben bah voilà, voilà, on a trouvé
1: la solution. C'est ah bon, bah c'est bon, bon, parfait. C est, c est ouais. ah non. non, et c'est vrai que je, je reviens là-dessus. C'est vrai qu'au niveau ambiance, bah, forcément, euh, ça, ça, ça aide pas. Il y, y a certains qui. Euh, même, même un deal foireux, il y a certains qui n'en veulent pas. Et du Exactement. coup, on va, on va avoir,
3: ah oui, entre guillemets, des
4: bâtons. Fureux. Même on un même fard. Fard.
3: Mais oui, il y a des mécontents dans, dans les deux camps. Et côté israélien, d'abord, euh, on assiste à, à une accélération de la colonisation. Il y a euh, 100 000 colons euh, qui, qui arrivent, qui s'installent. Euh, et effectivement, on se dit que ce sera beaucoup plus difficile de, de les déloger oui. au moment et de l'indépendance palestinienne. c'est
0: c'est la panique parce que euh, dans 5 ans ils sont censés plus être là et donc du coup bah, pour rendre l'accord impossible on va blinder 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 de colons donc c'est notamment encouragé par la droite et par les associations de colons qui vont dire ok on a, on a plus que 5 ans pour s'installer donc il faut y aller à fond les ballons et tout ce qu'on ouais. aura pris on ne pourra plus nous le reprendre. Et, et en fait il ouais. y a
5: vraiment un enjeu démographique hein. l'idée c'est euh, que les populations israéliennes deviennent majoritaires dans le territoire de Cisjordanie pour pouvoir en fait, rendre obsolète l'idée que ce territoire est palestinien et, euh, et en fait pour créer aussi un sentiment d'appartenance parce que il y a quelque chose qu enfin, qui se crée après toutes ces années, c'est que les Israéliens, alors ceux qui sont sur le, le territoire proprement israélien, euh, finissent par... Enfin, on va avoir une question de légitimité où on a des, des, des Palestiniens qui ont fui euh, lors de la Nakba en 1948 qui estiment que c'est toujours chez eux, mmh. et de l'autre côté, des Israéliens qui sont nés là-bas aussi et qui estiment donc, que c'est chez eux. Ouais. Et ouais. donc, on a vraiment une question d'appropriation et euh, vraiment de sentiment d'appartenance territoriale qui se crée des deux passé, côtés. Ouais. Et ouais. en fait, on, on essaye de créer ça aussi en Cisjordanie.
0: Oui, ça marche plutôt bien à Hébron, notamment, euh, puisqu'à Hébron, c'est une ville sainte qui est en Cisjordanie, une ville sainte pour les musulmans et pour les juifs. Et donc, du coup, vous avez beaucoup de colons euh, juifs ultra-orthodoxes bien, bien vénères qui vont s'installer là-bas et notamment un un, un petit monsieur donc qui est américain je crois à l'origine et qui s'installe dans une colonie à Hébron et qui en 94 va prendre son petit fusil d'assaut et va rentrer dans la mosquée et va ouvrir le feu. Ouais, c'est bien ouais, un américain ça. Ça c'est pas mal pour un bon euh... moyen d'apaiser un peu les gens et d'ouvrir le dialogue.
1: Ouais, ça. pour rendre la situation encore plus précaire et, et bien faire capoter le deal. Et bah alors tu l'as dit, on peut on peut, on peut faire des, des, une petite vague de violence mais ce serait encore mieux d'assassiner celui qui est en négociation là comme ça ouais. on est sûr que de tout faire
3: capoter. Voilà.
0: Tu veux dire Bill Clinton
3: <rire> Non, ouais. En en euh, 80 95. 95 Ouais euh, Isaac Rabin assiste à un concert pour la paix et tout il est trop content il chante et tout Bonne musique Et il est assassiné donc plus personne pour défendre le deal quoi à ce moment-là de paix
1: alors, Rabin est mort. Une partie de la droite israélienne ne veut pas
0: du deal. Et côté palestinien, on en rajoute une couche avec des attentats. Bon, allez, hop, c'est
1: plié. Merci. Au revoir. Oui, c'est ça.
0: Globalement, côté palestinien, longtemps. tous les concurrents d'Arafat vont tout faire pour faire péter le truc. Et notamment, on voit apparaître une nouvelle arme, qui est l'attentat suicide. Et ça, là encore, ça marche très bien pour traumatiser une population. Et donc, ça va monter crescendo jusqu'en 2000. Donc, ce qui fait qu'en gros, plus personne arrivé en 2000 ne croit que cet accord va pouvoir être mis en place.
5: On a une double stratégie, c'est-à-dire que le la question des attentats suicides, ça crée euh, une radicalisation côté israélien évidemment, euh, puisqu'il y a une peur de plus en plus importante, et du côté palestinien, l'idée c'est aussi que comme la répression israélienne va se faire de plus en plus dure, mmh. euh, bah, en il fait, euh, y a un espoir que ça re-radicalise une population qui était prête à accepter finalement une solution binationale, quand certains par partis, notamment le Hamas, euh, sont, pour, euh, sont totalement contre cette solution mmh. binationale aussi.
1: Alors, perdu ouais. pour perdu, euh, on
0: n'a qu'à continuer à se battre, Moi, oui,
1: on n'a à faire une deuxième intifada, Allez. ça c'est
0: pas bête tiens. voilà, c'est la même que la première mais en pire, tout simplement parce que certes ça part bien d'un soulèvement populaire spontané, alors cette fois-ci plus autour de la question de Jérusalem et des lieux saints euh, mais sauf qu'à la différence de la première intifada cette fois-ci il y avait plein de groupes armés notamment ceux qui préparent les attentats suicides qui sont prêts pour récupérer l'opportunité et donc cette euh, deuxième intifada elle va être beaucoup plus violente parce que très vite en fait euh, les jeunes euh, euh, la, la jeunesse qui s'était soulevée de façon spontanée va être écartée au de groupe armés, donc le Hamas, ouais. le djihad islamique, les brigades etc. Et donc là, du coup, ça va permettre aussi une réponse beaucoup plus sérieuse de l'armée israélienne parce voilà. que c'est plus un petit gars qui lance des pierres, c'est un petit gars avec un lance-roquette. Donc là, cette fois-ci, ça y est, on là, peut tu se faire peux plaisir. sortir de la, la guerre. Et là, ça tous choque l'opinion
5: internationale. Ouais.
0: Voilà, donc <rire> c'est la deuxième intifada, c'est le, le grand moment euh, de, de réjouissance. Alors, ça, en plus, ça, ça s'éteint comme c'est pas une vraie guerre, il n'y a pas euh, euh, deux armées qui sont face à face, il n'y a pas un moment où euh, ça y est, on peut dire pousse c'est fini c'est progressivement jour... ça se ralentit il ouais. y a certains groupes qui vont ça accepter, peut monter voilà c'est ça ouais. des hausses et euh... des baisses d'intensité ouais. Et donc ça se ça se tasse dans les années 2002 2003 avec euh, du coup à la fois bah, un mouvement national qui est exsangue, du côté palestinien l'autorité palestinienne qui est en miette. Hein, vous avez je... moi j'ai des souvenirs de euh, des guignols des infos qui se foutaient de la gueule d'Arafat à ce moment-là parce qu'il était enfermé à Bethléem ouais. et du coup enfin euh, il y avait des... sou... moi je me rappelle il ouais, y a pas du tout Arafat quoi. qui se lève le matin et en fait t un char d'assaut dans sa cuisine et enfin bref c'est donc en gros, le système palestinien n'est plus autoritaire du tout.
5: Oui, bah oui, on a trouvé la meilleure des solutions. Ouais. Euh, C'est de refaire l'isolation. Voilà, on va... <rire> on va refaire ça. Euh, on va commencer la construction du mur, hein, donc qui est censé non, séparer. La barrière
0: de sécurité, Marlène. pardon, qui est censée protéger euh,
5: le territoire israélien des euh, terroristes, des terroristes euh, de l'autre côté, donc en Cisjordanie.
1: Barrière de, si de sécurité ou mur, ou mur de 2000, Londres, en vous la En 2003. Hein. Vous l'appelez voilà. comme vous voulez. En, en attendant, ça reste une frontière euh, bah, physique ouf. qui rend la vie difficile. Beaucoup de Palestiniens, voilà, notamment. C'est quoi le quotidien d'un Palestinien qui vit à côté du
0: mur oh, bah, C'est de la merde parce qu'en fait, le mur n'a pas. Alors, ça, c'est un truc peut-être important à retenir et ne retenez que ça éventuellement. Que ça Que ça Attention, vous notez <rire> Le mur n'est pas construit sur la frontière théorique entre Israël et les territoires palestiniens. Le mur est construit à l'intérieur des territoires palestiniens. Mmh. Il ne sert. Alors, certes, officiellement, Israël dit que c'est pour des raisons de sécurité, mais en réalité, euh, il y avait encore des attentats après la construction du mur. Ça n'a pas du tout réglé les questions de sécurité. Par contre, ça permet de rogner des territoires. Donc, si vous habitez mmh. près du mur, vous êtes palestinien. Globalement, vous avez le, le, le mur qui va longer, qui va choper votre jardin, mais pas votre maison. Pourquoi Parce que votre jardin, c'est du territoire qui n'est pas habité. Alors ouais. votre maison, c'est du territoire qui est habité. Et mmh. donc, on est toujours dans cette logique de gratter le plus de territoire possible. Et puis, de Et, jouer euh, au Lego
5: aussi, hein. Parce oui. que, comme tu le disais, on a un mur qui est, si vous regardez euh, sur des photos, qui est construit avec des genres de, je sais pas, de grands, enfin, euh, c'est plein de petites barres qu'on aligne et qui permettent de le déplacer aussi assez oui. régulièrement, notamment euh, sous couvert de recherches historiques, quand
3: oui. euh, on des retrouve zones des, des
5: zones archéologiques qui seraient euh,
3: hébreux. Voilà. Et alors, juste, ce mur, il est, il est où concrètement
0: Il est donc entre, enfin, euh, à l'intérieur de la Cisjordanie.
3: Cisjordanie, d'accord. Et Gaza aussi
0: Alors Gaza, ils, ont, ils vont avoir le droit à leur propre mur. Ils ont une histoire un peu particulière parce qu'à partir de 2005, il y avait des colons euh, et une, une présence armée comme en Cisjordanie. Et en fait, Sharon va se dire, c'est beaucoup d'emmerde à gérer parce que Gaza, c'est un tout petit territoire avec hmm. beaucoup de gens dessus. Donc, il n'y a pas de jardin à, gr à gratter, si vous voulez. Donc, ouais. en fait, il va retirer toutes les colonies et l'armée en disant... Ah bah c'est une bonne nouvelle, ça Voilà, on vous laisse entre vous ou fait un jeu de... Ça
5: a été présenté comme ça, ouais. en fait, hein, à l'époque. Donc, quand, euh, quand Israël se retire de Gaza, c'est en 2005, et c'est présenté comme un genre de nouvel espoir encore euh, pour, euh, pour la une paix. chance. Alors qu'en réalité, l'idée d'Ariel Sharon euh, derrière tout ça, de c'est plutôt de se concentrer sur la colonisation de la Cisjordanie, qui est un territoire bien plus important et bien plus stratégique que ce petit bout de terre qui est Gaza.
0: Voilà. Ouais. Et du coup, vous vous souvenez que cette, cette histoire de la colonisation, elle devait se geler avec Oslo. Bah, en fait, depuis Oslo, on a euh, une, une colonisation qui a été doublée ou triplée. Je crois qu'on est aujourd'hui à 600 000 colons euh, installés dans les territoires palestiniens, euh, donc vous voyez qu'on n'a pas trop joué le jeu, et côté palestinien pour garantir la sécurité des colons qui vivent bah, à côté de chez eux, on va leur mettre plein de checkpoints, des routes secondaires pour faire des déviations, ouais. ce qui fait que pour revenir sur ma petite comparaison bretonne si vous allez du nord au sud de la Cisjordanie c'est en gros de Naplouse à Hébron c'est 80 km, ça peut vous prendre la journée voire ça peut ne pas être possible si le checkpoint est fermé c'est la distance entre Rennes et Saint-Malo alors imaginez, vous les Rennes, si on vous enlève la <rire> possibilité d'aller faire un petit peu de, de Pédalo à Saint-Malo, <rire> vous seriez un petit peu vénère. Je crois. Et, et en
3: plus, c'est gênant aussi parce qu'on leur impose certains types de, de permis et de, de, de travail aussi. Ouais. Donc, ils ne peuvent plus circuler du tout, ils ne peuvent plus aller bosser, ils sont au chômage encore plus massivement.
0: Voilà, donc tout, toute circulation est hyper contrôlée.
3: Alors,
1: on, on continue au cours des années oui, du, 2000. Oui, Il voilà. n'y euh, euh,
0: a plus de grandes
1: guerres avec les voisins comme on, a, comme on a expliqué au début. On a encore des violences, mais on a l'impression que c'est moins des, des grandes vagues de violences communes. Tu l'as expliqué tout à l'heure. Du coup, la lutte armée, c'est presque quelque chose de, de,
0: de marginal. Bah C'est surtout que ça n'a pas marché, en fait. Euh, globalement, tout, tout, même le Hamas, qui se construit sur un discours hyper dur, va euh, décroître énormément son, son parce sa lutte vous... armée, parce ouais. qu'il se retrouve donc à la tête de Gaza en 2006. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais. En gros, ils se retrouvent à contrôler l'enclave de, de Gaza tandis que l'OLP euh, euh, héritière d'Arafat va contrôler la Cisjordanie. Donc oui. il y a deux gouvernements palestiniens maintenant, histoire de simplifier un peu les choses. Et oui, du coup, ils simple. sont plus maintenant dans une logique de gouvernement. Alors, ce qui ne les empêche pas d'avoir de temps en temps recours à la lutte armée, hein. mais euh, les tirs de roquettes dont on entend parler depuis Gaza, c'est soit des concurrents du Hamas qui disent Voyez, le Hamas est devenu des mous, euh, ils discutent et ils négocient avec oh, Israël. Les <rire> Ou soit c'est au contraire le Hamas pour dire Vas-y, on n'est pas des mous, vas-y, on tire des roquettes, sauf que ouais. moi, elles atterrissent sur, sur des abris de jardin, euh, ça n'a pas un énorme impact. Donc globalement, la lutte armée, elle devient marginale en tant que lutte armée organisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'actes de violence. Euh, et notamment, on en a parlé il y a quelques années avec ce qu'on appelait l'intifada des couteaux. Ouais. Ouais. Des, des jeunes qui attaquaient des colons ou des Ça n'a pas soldats. duré très longtemps. Hein, mais... ça, bah, ça a duré de façon euh, ouais, de presque façon deux ans et demi. Hein. Hein. Ouais. Mais euh, globalement, ces gens-là, c'était pas organisé. C'est comme en 1996. C'est des, des jeunes là. désespérés qui n'ont connu que l'occupation militaire, qui n'ont aucun, aucun avenir, qui du coup, bah, pètent un plan et prennent un, prennent un couteau et, euh, et en fait vont, vont au suicide parce qu'ils savent très bien que bah oui, aller visiter euh, un checkpoint israélien globalement votre couteau de cuisine faut ouais. qu'il soit quand même un petit ouais. peu affûté bah, en,
1: en l'occurrence qui dit violence bah dit représailles et puis on connaît l'histoire à présent hein, les, les voilà. représailles sont plutôt, euh, plutôt sévères
5: oui plutôt disproportionné hein, et donc on va pas vous faire euh, toute la toute la litanie, tout le détail hein, mais en gros il va y avoir plein d'opérations euh, notamment contre Gaza hein, qui vont être qui vont être menées par Israël euh, plomb durci en 2008 pilier de défense en 2012, ouais. en plus avec un, un vocabulaire de plus en plus poétique, bordure protectrice en 2014, en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois on a euh, des morts bien plus nombreux du côté palestinien oui. que du côté israélien. Et ou, des euh, civils en plus. Voilà, et plutôt des civils. Mmh. Donc, euh, donc en gros, des, des représailles qui sont asymétriques et qui rendent cette lutte armée euh, et ça se passe un petit peu comme ça euh, enfin, uniquement à Gaza. Absurde, ouais.
0: euh, oui, qui ne donne aucun sens à la lutte armée, ça se passe uniquement à Gaza parce qu'en Cisjordanie, tout simplement, c'est l'autorité palestinienne qui fait la police pour Israël. Donc il n'y a pas besoin de leur bombarder la gueule parce que c'est les palestiniens qui se surveillent entre eux. Mmh. Donc Gaza va, va servir de défouloir à l'armée israélienne euh, et avec énormément de morts civiles, tout simplement parce que c'est la, la zone la plus dense du monde, avec plus de 5000 habitants au kilomètre carré. Donc ton petit tir de missile, il faut vraiment bien, bien, bien viser pour euh, uniquement tuer le méchant euh, et oui, pas, pas tous les gens qui sont autour. Alors, mine de rien, le temps passe.
1: Certains s'habituent à la situation. Et d'ailleurs, la question, la question palestinienne, elle passe parfois au second plan. Les populations se focalisent sur d'autres problèmes. Finalement, le temps passe et en fait, tout le monde s'habitue. C'est triste, mais c'est comme ça. Oui, bah, Comme un, un vieux couple. C'est ben juste, voilà. juste
5: un petit mur. Non et puis ce qui, en plus on, on, on l'oublie. Il faut le dire que ça se voit aussi sur le territoire. Hein, le mur. Euh, qui sépare euh, donc, pardon, la bordure de sécurité, je ne sais plus comment on dit. La, la, barrière. la barrière. La barrière de sécurité barrière. Mmh. qui protège Israël des territoires palestiniens. Très souvent, du côté israélien, en fait, euh, elle, est, elle est assez peu visible. Euh, ouais. Il me semble qu'il y a des genres de, comment dire, de...
0: Euh, bah, elle est habillée, de quelques remblais, fois De
5: remblai, quoi, mmh. pour, euh, pour, pour qu'on ne voit pas le mur, donc pour faire en sorte que vraiment ouais. le côté... Euh, en fait, les, les, les palestiniens territoires palestiniens soient oubliés. Sont effacés, ouais. Voilà. Euh, so. Et ça marche assez bien, puisque finalement, aujourd'hui, les problèmes qui agitent le plus la société israélienne sont plutôt des problèmes d'ordre économique, mmh. hein, ouais. comme chez nous, de chômage, de problème de ouais, coût euh, du logement, etc., plus que la question hein, palestinienne. Ouais, dans... pardon, pardon, question, j'y vais, mais c'est quand même hyper drôle,
3: parce que dans tes notes, tu avais écrit euh, voilà, les, que les, les Israéliens étaient plus intéressés, par exemple, par les scandales bébés Je me, me suis dit scandale, Brigitte Bardot euh...
0: Comment <rire> ça se fait qu'ils ont un scandale C'est Bibi, Benjamin Netanyahu qui est un <rire> ah, oui. peu corrompu, mais comme on a cru à mettre au pouvoir, ça fait dix ans qu'il y est, et qui ouais. gouverne avec l'extrême droite. Ouais.
1: Euh, merci JB pour euh, me lancer cette transition. <rire> Et, voilà, j'ai trouvé quelque chose. Après toutes ces années, est-ce que est-ce qu'on sent un désintérêt pour euh, résoudre ce conflit Est-ce qu'il y a encore du monde pour défendre la paix Voilà, répondez-moi. Je veux je veux du cœur. Moi, bon, je t'en parle dans le futur.
0: Yeah le futur, c'est la paix, Greg. C'est ça qui est important ouais mais ça fait longtemps que c'est le futur oh, non, la non, non, paix. Là, <rire> ça n'est toujours pas. J'ai un peu bossé. Je suis venu avec mes solus pour qu'on arrive. Ah, à à euh, ce moment un moment un peu youpi bonheur, comme ouais. le suggère la, la couverture de Guide du routard, si vous, vous avez l'occasion de regarder. Mm. C'est deux enfants avec un qui est et l'autre avec une kippa. Ils sont trop copains, c'est trop la fête. Ils, Ils, Ils mangent tous du voilà, houmous. Parce qu'on a toujours cette mais vision oui. de vous allez vous finir par vous aimer, bordel de merde, et que ce conflit, ce serait juste une querelle entre deux camps. Et c'est-à-dire que c'est leur problème. C'est un
5: peu des enfants, quoi. En fait,
0: si se mettent autour d'une table pour négocier, ça résoudrait le problème. On est Alors, tous d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Le problème, c'est que pour négocier, ça suppose un certain équilibre des forces et on ne voit pas bien quel levier de pression ont les Palestiniens. Alors, idée, hypothèse. Alors, vous, les Israéliens, vous mettez fin à l'occupation et à la colonisation et nous, euh, on arrête de taguer les murs. Okay on fait ça. <rire> donc, vous voyez bien comment la négociation ne peut pas aller très loin et donc la solution ne peut venir que d'ailleurs. Et ça, c'est peut-être important à se le dire, puisque, euh, bah, en fait, on est aussi acteurs de ce conflit. Figurez-vous, nous, les petits citoyens européens, en tant que membre d'un de, de ces grands acteurs qui entretient le statut de co merdique Alors, deux solutions que je peux vous proposer, ce, citoyen européen, puis après, à vous de voir ce qui, ce qui vous botte le plus. Mais... On parle principalement aux Espagnols qui nous écoutent. Hein, ouais, qui parlent bien français. <rire> euh, bah, en gros, globalement, la solution qui tient à cœur à l'Europe, c'est la fameuse solution à deux États. Un État pour oui. chacun, et comme ça, chacun chez soi, tout va bien. Ça fait combien de temps qu'on en entend parler euh, bah, Globalement, c'est depuis oh, le plan depuis de 47 de l'ONU. Ouais. Voilà. Ça fait un moment, quand même. Alors, du coup, bah ça, on peut se dire c'est possible. Pour ça, il faut quoi Pour qu'il y ait deux États, il faut qu'Israël se retire, mettre fin à la colonisation et mettre fin à l'occupation. Bon, ça a l'air un simple. peu compliqué, mmh. mais ça peut être plus simple si on se rappelle que l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial d'Israël et que, par conséquent, oui. si on conditionne le maintien des euh, fructueux accords économiques à la fin de l'occupation et au retrait des colonies, je pense qu'on aurait très vite un petit résultat, d'autant plus que l'opinion israélienne est quand même pas homogène sur son rapport à l'occupation. Euh, vous avez régulièrement des, des appels dans l'opinion israélienne à mettre fin à l'occupation.
1: Tu peux faire un parallèle avec l'Afrique du Sud et c'était les pressions extérieures et oui, et qui avaient pas, pas mal. Ouais, ouais.
0: Attention, peut nous mener très loin puisque c'est euh, le courant... Euh, BDS, Boycott des investissements sanction... là, eu peur. <rire> euh, qui est en fait un, un mouvement qui a été lancé par des palestiniens et des associations internationales pour dire en gros, bah, pour mettre fin à l'apartheid c'est le boycott qui a marché si on faisait pareil. Alors bien sûr l'appel au boycott est sanctionné euh, et pénalement, notamment euh, la France euh, fait en sorte qu'on puisse pas faire trop de choses comme ça. Donc nous nous faisons qu'évoquer des possibilités. On vous laisse bien sûr mettre En même temps il y a quoi choix. à boycotter le SodaStream et les avocats ouais,
3: ouais le, le SodaStream. Il <rire> oh, ouais, les a et
0: mmh. ah oui, ben bah Moi, j'en ai pas beaucoup des bon, <rire> Mais toujours dire, cette solution pour euh, les deux états, elle paraît quand même un peu compliquée aujourd'hui, puisqu'on est quand même à 600 000 colons, avec des jeunes qui sont nés dans les colonies, donc qui sont bah, autant chez eux finalement maintenant, sans parler du statut de Jérusalem ou de la discontinuité entre Gaza et la Cisjordanie. Donc, je vous propose une deuxième solution, là encore à vous de choisir, c'est de se dire, on va peut-être arrêter de se faire du mal et accepter le fait bah, qu'il y ait un seul état, puisque c'est déjà le cas dans les faits. Et par contre, ce qui pourrait être bien chez Réunion Européenne, serait ce serait d'arrêter de, de suivre son rêve absurde et de financer le maintien de l'occupation, c'est-à-dire l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, 300 millions d'euros environ pour financer euh, l'autorité palestinienne pour mmh. qu'elle continue à faire le travail d'occupation à la place d'Israël. Et euh, par ailleurs, on finance aussi beaucoup de projets de développement en Israël pour aider les en Palestine, pardon, dans les territoires occupés, euh, pour les aider à aller un petit peu mieux, à ce que la vie soit plus chouette. Le problème, c'est que régulièrement, tous ces projets sont rasés, détruits et sans, sans indemnisation de la part de l'armée israélienne. Donc, peut-être que la solution, ce serait de dire, OK, on arrête de financer, on arrête de mettre des sous. Donc on laisse l'autorité palestinienne s'écrouler puisqu'il ne reste plus que ça de toute façon à faire et on laisse Israël payer le coût réel de l'occupation et de la colonisation puisque pour aujourd'hui c'est tout bénéf. Il y a une colonisation qui est gratos, c'est pas bien mais on le fait quand même et l'occupation on la sous-traite à la gentille autorité palestinienne avec les sous européens. Mm. Voilà, vous avez les deux solutions, on vous laisse méditer puis dans deux semaines du coup tout ça c'est derrière nous. Merci Jean-Baptiste, merci
5: Jean-Baptiste Jean pour cette note d'espoir.
0: Ouais, merci à tous. <rire>
1: euh, voilà, c'était notre épisode sur les conflits en Palestine-Israël. On espère que ça vous a plu. Que vous avez des solutions à présent. On espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Nous, on se retrouve dans deux semaines, comme tu l'as dit, pour oui. un autre épisode, ou alors euh, tout de suite sur les réseaux sociaux. En attendant, on se quitte en musique avec euh, Shaidar Mansour, c'est une rappeuse britannico-palestinienne qui, qui dédie un petit flow au, au keffiyeh. Bah. dans deux semaines, bye
2: Salut. bye. Salut. Salut. Ciao. Hé, qu'est-ce que tu as Arrête de me وصوت صاروا تلابس زمان يلبسوها كموده محما فننوا فيها مهما تغيروا بلونه كفية عربيه بالدلع عربيه حطتنا بدنيات ثقافتنا بدنيات كرامتنا بدنيات كل شيء لنا بدنيات ما نسكتلن نسكت لن نسمح لن لا بقلن يسوق شغله مش الهم خاصنا فيه هل دونه بتلبس لبس هل قريفه في هن دمعاني قدس قدس رفكي كيف كونوا بشر on de de من going to go to the Sani be gus gus, Zali be hazhazkali, Nati hara, Sajil ana. Shadia بين الغرب وبين بين لغتين بين بين دخيل بين غائر شوفت من الشقتين. أنا مثل كوفي كيفا البستوني وين ماشلعتوني بدالني عروسولي فلسطينية من هيك البسنا وطنية عربي من هيك Kufi, Kufi, Arabic. Yalla, a Statement. Disgustingly I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My dana ain't no rag. The koffia ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable meet the bandera ain't it beautiful? I say it in Spanish, it's solidarity, the feelings is mutual. Meanwhile, Wahad, that's M1 in Arabic. I'm pro palestini does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, and Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. Bala. So when I rap with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air, and let me know what side you want. Uh -huh. Yeah, the Kufir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. from the ghetto to Gaza, I keep it RBG up. Yeah, bang for my flag.